0: היי, וברוכים הבאים לפודקאסט, טרנספורמציה כדרך חיים. בפודקאסט נדבר על איך טרנספורמציה שהיא שינוי פנימי
1: תשפיע על החיים שלנו, ומה הסיבה שאנשים משנים עבודה, זוגיות, בית, ארץ, עיר, ועדיין
0: מרגישים את אותם רגשות. מה זה חופש? מה נדרש להשיג אותו? רמז, זה לא קשור לעולם החיצוני. אני נועה חזן, יזם סדרתי שחוקר את עולם התודעה בכלל והעצמה בפרט. ואני קרינה
1: אביבי, טריינר ומאסטר בן-לפי, בעלת מכללת ביפרי להכשרת מטפלים. כל שבוע נדבר על החיים כהזמנה לטרנספורמציה
0: מתמדת. נראיין את האנשים המעניינים ביותר בעולם חקר התודעה, השינוי ועולם ההתפתחות האישית וההזמה. האזנה נעימה. היי קרינה וברוכים הבאים לפרק מספר 6 בטרנספורמציה כדרך חיים. היינו, היי, ערב טוב, מה שלומך? ערב מעולה. אנחנו נפגשים שוב, כמובן שעל כוס והיום נדבר על אורות. על אורות,
1: נושא חשוב,
0: אורות, ונתח, בליבי. נתחיל בשיתוף.
1: יאללה.
0: קודם כל, כל הנושאים שאנחנו מדברים פה הם נושאים שהם מה שנקרא, בדמי. <laughs> <laughs> ובדמיך... נכתב בדמנו, מה שנקרא, <laughs>
1: נכתב בדמנו.
0: אז... אני גדלתי עם אבא שאיבד את אביו בגיל שנתיים. הוא לא ידע מה, מה זה אבא. או... ואפשר לומר שאני לא חושב שהייתה לו, לא היה לו באמת מושג איך זה להיות אבא. נכון, אפשר להבין את זה. ועם זה יצאתי לחיים. ואני עובר דרך מופלאה. מרתקת וקשוחה ומעניינת עם שני הילדים שלי, רומי וניב, רומי בן 21, רומי בת 18 עוד מעט, חוטף ממנה לא מעט, היא straight forward. אותנטיות, דיברנו אותנטיות בפרק הקודם, זה מה יש.
1: ביקשת קיבלת, מה שנקרא.
0: ואני לומד המון דרך שלי עם ניב. שהוא ילד רגיש ומופלא, והרבה פעמים ייצג לי את קצת ההיפוך ממני, שהייתי מגיע עם איזו עוצמה של 200 קמ"ש. <laughs> ומה שרציתי לשתף זה שאני עובר איתו דרך מופלאה בעיקר בללמוד על עצמי ולהתפתח כהורה, ואיך לגלות עצמי יכולות. ומצד שני, אני מתיימר להגדיר... עצמי שאני חוקר את העצמה, אז קודם כל, איך אני מביא העצמה כזאת ל... לילדים שלי? Mm-hmm. אתה מעצים אותם. כן. בגלל זה בעיניי זה פרק מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב. נתחיל מזה שאם תרצי לשתף בחוויית ההורות שלך.
1: אז אני רגע אשתף כמו שאתה קצת שיתפת בחוויות ההורות שחוויתי, <laughs> ברשותך. <laughs> אז... Uh, בעצם uh, אני גדלתי בלי אבא, ולא הייתה לי ממש חב- חוויית uh, מה זה שיש אבהות בסביבה, שיש גבר uh, שאני יכולה להישען עליו, לסמוך עליו, לדבר איתו, לסמוך על המילה שלו, uh, להרגיש מה זה חוזק עברי, uh, קרקוע. Uh, ואימא שלי הייתה בן אדם מאוד, uh, איך אני אגדיר את זה? Uh, שובב. ולוחמני וחולמני והיא גם לא ממש תפקדה בתור וכל הילדות שלי בעצם הייתי צריכה לדאוג לעצמי ואחר כך גם לאחים שלי ולא ממש חוויתי חוויית הורות, לא ממש הכרתי חוויית הורות כשהתחלתי את המסלול שלי כחלום שלהיות מטפלת באיזשהו שלב כי רציתי לעזור לאנשים שהם לא יצטרכו לעבור את מה שאני עברתי ובהתחלה חשבתי לעזור לילדים, ואחרי זה אמרתי, בוא נלך למקור, נעבוד עם הורים. ואז נכנסתי למסלול הורות באדלר.
0: ממש ו... ש... מא... מאותו זמן הרגשת שזה הייעוד שלך?
1: זה ה... היה... ש... לא יודעת אם הרגשתי שזה הייעוד שלי. אני רציתי למנוע מאנשים, מילדים, לחוות את מה שאני חוויתי. זו זה... הייתה המחשבה שלי. ואז הבנתי שבשביל לעשות את זה, כדאי שאני אעבוד עם ההורים שלהם. משם זה התפתח לכל מיני כיוונים, אבל שם זה התחיל. זה היה המסלול הראשון שלקחתי באדלר, ו... ואחד מהדברים שאמרתי זה, תודה לאלה שלא היה לי הורים ללמוד מהם, כי לפחות לא היה מי שידפוק לי את חווי התאורות, והייתי יכולה להתחיל מנקי. זאת אומרת, כשלמדתי באדלר לא היה לי שום דבר שהייתי צריכה לבטל, כי לא... לא היה לי כלום, ואז זה יכול היה להיכנס נורא נקי, כל מה שלמדתי באדלר על הורות, ו... וכמובן, ניסנתי ישר את הכל על הבן שלי, ו... וכשגדל ממש כמוני, עד שאני למדתי באדלר.
0: מה זאת אומרת, לא היה לך... מה זאת אומרת, הגעת נקי, הגעת... נקי
1: כי לא היה לי הורים ללמוד מהם הורות בכלל. זאת אומרת, לא היה לי מודלים...
0: ממה שלקחת מאימא.
1: לא היה לי מה לקחת ממנה, כי בעיקר... ידעתי מה אני לא רוצה ממנה. זאת אומרת, הייתי בעיקר במה לא, אבל לא היה לי מה ו- ולכן נעתי קצת במעגלים, הייתי מבולבלת ממה מ- אני, אני עושה כן. ו- והבן שלי שילם את המחיר על הבלבול הזה, כי כן, אני לא ממש יכולתי להיות אימא בשבילו, מעבר לזה שילדתי אותו בגלל נורא צעיר. ו- ורק כשהתחלתי ללמוד באדלר, התחלתי לעשות איתו שיחות שבהם עשית, עשיתי מה שלא עשו איתי, זה להתנצל בפניו על כל מה שלא נתתי לו. ואני חושבת שאחד, חלק מחוויית ההורות, ש- 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 מהחוויה שלי הייתה, שהייתי רוצה שאימא שלי לפחות תודה. שפגע, שהיא פגעה בי, שהיא תודה שהיא לא ראתה אותי, שהיא תודה שהיא לא אהבה אותי. ועם השנים שאלתי את עצמי למה היה לי חשוב שהיא תודה, שהיא תודה, והבנתי שחשוב לי שהיא תודה, כי אז זה נותן לי אישור שבאמת אני צודקת. שהחוויות שהרגשתי הן אמיתיות. ואני עד היום חושבת שהיא באמת לא יכלה לאהוב אותי, ושנים התמודדתי עם החוויה הזאת שלא להרגיש אהובה בכל כך הרבה רבדים וכל כך הרבה רמות, שזה השפיע עליי בכל תחום בחיים שלי. כי הרצפטורים, הקולטנים של אהבה, היו, לא, לא, לא נפתחו אצלי, כי לא היה אף אחד שחיבק אותי באהבה uh, בתור ילדה בצורה נקייה. זאת אומרת, היה, סבא שלי, אבל היה שם כל מיני מורכבויות. ו, ומתוך המקום הזה אני, הנושא של הורות הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד בדמי. Uh, כי אני חושבת שיום אחד שמעתי הרצאה של יורם יובל, של פרופסור יורם יובל, והוא דיבר על הורים כמעצבי מוח. ופתאום אמרתי לעצמי, וואלה, נכון. אנחנו כהורים מעצבים את המוח של הילדים שלנו בגילים מאוד צעירים. אנחנו עושים את זה באמצעות תקשורת ישירה ובאמצעות זה שהם דוגמים אותנו, מסתכלים עלינו, ואנחנו לא מבינים מה שפיק את המשמעות של לעצב בן אדם בחברה הזאת, שמגיע חצי אפוי, מערכת העצבים שלו עדיין לא לגמרי שלמה, והוא יוצא מחוץ לרחם כשהוא עדיין מאוד גמיש, ויש המון המון עבודה לעשות איתו. זו אחריות כבדה הזאת.
0: לעצב את המוח של הילד שלך.
1: זה לעצב את המוח של הילד שלך. זה לעצב את המוח של יצור שיהיה פעם חלק מהחברה. ו... וכן, זאת אחריות. עכשיו, אתה קורא לזה כבדה? אני קוראת לזה מעניינת. בעיניי זה לא כבד. אני חווה את זה כ... 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 כזכות. מישהו הפקיד בידי מוח. <laughs> אתה קולט את הדבר הזה? מישהו שמח עליי שאפשר להפקיד בידי מוח לעיצוב. השאלה היא אם אני לוקחת אחריות על זה שמישהו יסמך עליי, כי אם מישהו נותן לי משהו לשמור עליו, אני לא יודעת, אנשים, אני מאוד לוקחת ב, מאוד בכבוד, משהו שנותנים לי לשמור עליו, משהו שנותנים לי לעצב אותו. זה משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי, משהו שיש לי המון כבוד אליו. ואני חושבת שאנחנו לא מבינים עד כמה אנחנו מעצבים את המוח של הילדים שלנו גם בצורה ישירה, אבל הרבה יותר בצורה עקיפה, באמצעות דברים שאנחנו לא פתרנו והוא אצלנו בצורה עקומה. זה החלק הכי מאתגר בעניין. זו העבודה שלנו על עצמנו, כהורים.
0: אז בעצם הציפיות שלנו כ- כהורים...
1: ממי? מעצמנו או
0: מילדים? הציפיות שלנו כהורים, כמה זה, זה משפיע עלינו?
1: הציפיות שלנו מעצמנו <laughs> כהורים... משפיע
0: <laughs> על התפקוד שלנו? אני
1: חושבת שקודם כל, בואו נתחיל מזה שמאיפה הציפיות שלנו בכלל הגיעו? איך אנחנו בכלל יודעים איך אנחנו צריכים להיות בתור הורים? מתי שמנו על עצמנו את ההחלטות האלה? האם ההחלטות האלה באמת אה, ריאליות? האם אני באמת יכול להיות בשבילו, כמו בשיר של אה, המדהים הזה, חנת בן ארי, אמן על הילדים? Mm-hmm. להיות בשבילו בכל רגע נתון, מתי שהוא צריך, ולשמור עליו מכל, מכל משמר. א', האם זה ריאלי? וכמה זה מתח זה שם עלינו, וכמה המתח הזה גורם לנו להתנתק מהילדים שלנו, ועד כמה הפחד לאבד אותם מנתק אותנו מהם, ואז אנחנו מאבדים אותם. ו... ואני חושבת שאני נסועה פעמיים, יש לי ילדים משני בעלים, יש לי בן בן 32, ובת 21, ובן בן 15 וחצי, וכל אחד מהם הוא ילד מדהים בפני עצמו. והרבה מהשאלות שלי, הרבה פעמים לעצמי זה, מה אני רוצה מהם? <laughs> מה אני רוצה מעצמי כלפיהם? מה אני רוצה מהם? ויש לי כל הזמן עדכון במקום הזה של אה, אה, איך אני כאימא אה, מגדלת אותם או מעצבת את המוח שלהם בצורה שתאפשר להם להיות מאושרים. ועד כמה יש לי שליטה על זה. ועד כמה הם בכלל מסתכלים עליי ודרך זה המוח שלהם מתפתח כבר לכל מיני כיוונים. שמה שנשאר לי זה לתקן את עצמי כדי שהם יראו מודל אחר. ועד כמה אני מבחינתי חווה את ההורות כעבודה פנימית ולא חינוך שלהם, אלא, אלא חינוך שלי, כי הם בעצם לומדים ממני, זה לא משנה מה אני אגיד להם, משנה מה אני אעשה. ועד כמה בעצם העבודה של הורות היא עבודה, עבודה עצמית, כדי שהם ילמדו את מה שהייתי רוצה שהם ילמדו. בלי לדבר איתם על זה, אלא פשוט להראות להם את זה, להיות השראה בשבילם.
0: אני זוכר ששירלי קודם כל הזמן דיברה על זה שילדים זה פרויקט חיים. לגמרי. כשאת אומרת את זה, זה נורא נורא מחדד, כי אני לא באמת חושב שאנשים מבינים... לא. כמה הם צריכים לעבוד על עצמם על מנת שהם יביאו ערך לפרויקט הזה שנקרא... אומרים, אוקיי, אז אני מביא את הפרשנות שלי <אז> על הילדים, ומביא את הציפיות שלי על הילדים, <אז> ובעיקר... שוכח את שני הדברים הבסיסיים, כמה אני צריך לתת להם אהב. זאת ה...
1: הסטנדרט שאני ארצה שהם
0: יהיו. כמה אני בסופו של דבר בבסיס, קודם כל, לתת להם אהבה. לתת
1: להם אהבה. אז, אז, אז אני, אני רוצה באמת רגע להרחיב על זה, כי אם זה משהו שאמרתי קודם. אני חושבת שלתת להם אהבה, אומר להיקשר אליהם. ואנחנו נורא פוחדים להיקשר, כדי לא לאבד אותם. כי אם יקרה להם משהו חס וחלילה, יישבר לנו הלב. אז אני חושבת שככה שמתי לב שאנחנו יוצרים איזשהו מרחק, איזשהו דיסטנס, והופכים להיות מחנכים נורא טובים, ויודעים לתת להם עצות, ושומרים את עצמנו קצת מהצד, יש לנו פחד נורא גדול לאבד אותם. ו... ולהיות הורה... אמיתי, עמוק, נוכח. זה הורה שלא מפחד לאהוב עד הסוף את הילד שלו, ללא תנאי. וזה גם בא עם הסיכון לאבד, כמו כל דבר. ולאהוב את הילד שלנו, גם כשהוא לא עומד בציפיות שלנו, וגם כשהוא עושה את הדברים בדרך שלו, שהיא לא מקובלת עלינו, בלי לקחת את זה למקום של זה אומר עלינו. זה אהבה, זה הורות. הורות זה להנחות אותם בדרך שלהם. גם אם הדרך שלהם מעידה דברים לא טובים על ההורות שלנו, <laughs> כביכול, אוקיי? Okay? ולא להפוך אותם לכלי בערך העצמי שלנו. ולצליח באמת לעשות את ההפרדה הזאת, זה לא כזה טריוויאלי. זה דורש אה, מודעות לתנאים הלא מודעים שאנחנו שמנו. בהורות שלנו, שמן הסתם זה, זה, זה תנאים לא מודעים ששמו גם עלינו. זאת אומרת, אנחנו ראינו את זה גם מההורים שלנו. והם אמרו את זה מההורים שלהם. ו, והתנאי הראשון באמת ליכולת להיות שם עבורם, זה לשחרר אותם מהצורך להיות מי שאנחנו רוצים שהם יהיו. כי אחרת אנחנו לא יכולים להיות עבורם. זה סימביוטי, סימביוט, סימביוזה זה שאנחנו אחד. ולהסכים, לתת להם להיפרד. ולמצוא את הדרך שלהם ולתמוך בהם, בלי לפחד לאבד אותם ובלי לפחד שיקרה להם משהו, ולעבוד שוב על ההיאחזות שלנו, על הפחדים שלנו. זה, זה חתיכת אתגר, אבל זה מוציא אותם לחופשי. מוציא גם אותנו לחופשי. מהצורך להיות שם כל הזמן ולהוכיח שאנחנו ההורים הכי מושלמים בעולם, שתכלס, גם אני וגם אתה יודעים, נוי, אנחנו בחיים לא נהיה הורים מושלמים. זה לא ריאלי.
0: אני לא חושב שיש דבר כזה.
1: אין דבר כזה, גם לא אמור להיות. ואם אנחנו נהיה הורים מושלמים, אז הם חס וחלילה יחשבו שהם יצטרכים להיות מושלמים, ואז הם ייכנסו למרחבים של פרפסיוניזם ואיבדנו אותם. זאת אומרת, אפשר לדפוק את זה מכל כיוון שהוא, <laughs> בכל מקרה.
0: <laughs> אמרת לי דבר מדהים בשיחה, בשיחות שאנחנו עושים לפני, שתפקידו של ההורה זה להכין את ילדיו. לחיות בלעדיו. נכון. דבר, איזה אחד הדברים המודים
1: ששמעתי. זה הגיע מאד לר, הייתה לי באמת מלאכה מדהימה שקראו לה דסי, דסי צוריאל, המאממת. ואז היא שאלה באמת בשיעור הראשון, מה התפקיד של הורים? מה התפקיד שלנו כהורים? לכל אחד, לחנך את הילד, להכין אותו לחיים ואז היא אמרה המשפט הזה, שהתפקיד שלנו בתור הורים זה להכין את הילדים לחיים בלעדינו. וזה היה כל כך עוצמתי בעיניי, כי, כי זה בעצם יצר מצב שבו אני משרתת את הילדים שלי במסע החיים שלהם, ולא הם משרתים אותי ואת הערך העצמי שלי. ויש בזה כל כך הרבה כוח להבין שאנחנו משרתים אותם בדרך שלהם בחיים, ושאם אנחנו עושים את זה בצורה שהיא מתייעצת איתם, מכבדת אותם, מבינה שיש להם מסלול, ודבר נוסף שהיא אמרה, שאני מאוד מאוד אהבתי, שהיא אמרה, ילדים מבוגרים נמוכים, והם חכמים והם יודעים בדיוק מה הם צריכים. והתפקיד שלנו זה לרדת לגובה העיניים ולשאול אותם את השאלות, כי הם יענו את התשובות. בכל גיל הם יענו את התשובות שלהם, אבל התפקיד שלנו זה לרדת אליהם לגובה העיניים. ובאמת באמת להקשיב. ובאמת באמת להחזיק אותם כשהם פוחדים, ולא לשלוח אותם לחדר. כי הם צועקים, או כי הם בוכים, או כי הם עושים טנטרם, הם צריכים באותו רגע שיהיה מישהו שיראה אותם מעבר לטובתו, ושיקח אותם בידיים ויחבק אותם עד שהם יירגעו. ואף פעם לא ישלחו אותם לחדר. אף פעם לא ישלחו אותם לחדר. ולא יענישו אותם על זה שקשה להם. ואם אני רגע מוסיפה לזה עוד נדבך, כשמבינים איך המוח עובד, ומבינים מה קורה בשנתיים הראשונות, או שלוש ראשונות של החיים, וזה בעיניי דבר שכל הורה חייב להבין, כשהוא מביא ילד לעולם, מה קורה לילד הזה בשנים האלה, ואיך לעזור לו. כי יש את הידע הזה היום, של מה קורה למערכת העצבים שלנו בשנתיים, שלוש של הראשונות של החיים שלנו. ואם הורה מבין את זה, הוא מפסיק לקחת אישית את כל מה שקורה. כשילד צורח בקניון ורוצה צעצוע משחק, זה לא נגד ההורה. אז זה פשוט החרדה שלו שהוא לא יקבל את מה שהוא רוצה והוא לא יודע איך להתמודד איתה. ואם מורה לא משרת אותו שם ולא עוזר לו בחיבוק, להירגע, אז הוא לא באמת משרת אותו, והדבר הזה אחרי זה יבוא בהמשך החיים. הוא לא יוכל לתמוך בו בדברים אחרים, הוא לא יסמוך עליו. כשיגיע לגילי התבגרות ויגיד לו אל תעשן, הילד יזכור את זה שכשהוא היה קטן והוא צריך אותו, הוא לא היה שם בשבילו. אז למה שיסמוך עליו? בהמשך. חברים נחמדים יותר, עדיפים. שם. לא משנה מה אתה עושה. ויש כל כך הרבה רבדים בתוך המקום הזה של הורות, ונקודות שבהן יש לנו הזדמנות לעשות ריפוי, לעצמנו ולילדים שלנו, וכל כך הרבה נקודות שהילדים משקפים לנו את נקודות הריפוי שלנו, ואנחנו הורגים את השליח, זאת אומרת, משחררים את הילדים, או, או שולחים אותם לחדר, ווטאבר, או במקום באמת לעבור את ההזמנה הזאת להתפתחות שהילדים קוראים לנו לעשות. ובשביל הם כאן.
0: אוקיי. Okay. אני, אני נורא מתחבר, אבל הייתי טיפה, טיפה מקשה פה יאללה, ב... יאללה, תקשה,
1: ב... לך על זה.
0: Okay. אני אוהבת, אתה יודע. אז קודם כל, אנחנו מדברים קודם כל על כל מה שקשור לסביבה. מה זה אומר סביבה? בהקשר של ההורות, לצורך העניין, אנחנו... בעי ומה זה אומר על איך שאנחנו גדלים, זה דבר אחד. דבר שני, שנית, אנחנו מדברים המון על ערכים. כן. ואז אני תופס את ה... אני מזמין כל אחד לדעת מה חשוב לו, גם כאדם, גם כהורה, ולחיות את החיים לפי הדברים שחשובים, לעשות סדר. לפי צדם, הערכים. לפי הערכים שלו. Mm-hmm. ואז אומר, רגע, אם יש לי ערכים של, של כבוד, וערכים של, של אמון, וערכים של... אז אני כן רוצה להעביר את זה לילדים שלי. כן. אני כן רוצה... זה לגמרי איתך. לה... אני כן רוצה לתת להם uh, כלים. איך? אז כלי בעיניי, זה כל ההרצאה שנתתי לך עכשיו על ערכים, זה באמת כל הזמן לשאול אותה מה חשוב לך, ובאמת לנסות התאמות. זה מכבד
1: אותם. אם אתה רוצה להעביר ערך של כבוד, אתה לא יכול לשלוח אותו לחדר. ולהגיד לו, אתה לא מכבד אותי על ידי זה שאתה אותו לחדר. אתה מבין, יש פה איזשהו... אה, אה, דיסוננס בין מה שאתה אומר למה שאתה עושה. והוא לא מבין את כל המורכבות. הוא פשוט חווה את הדיסוננס. נכון? כמה הורים אומרים לילד, לך לחדר, אתה לא מכבד אותי, ובאותו רגע לא מכבדים אותו, ולא מדגינים לו כבוד. זאת אומרת, אני לגמרי איתך בזה שערכים, זה משהו שאנחנו רוצים להעביר לילדים. הדרך להעביר את זה, זה דרך להדגים את זה. בסדר? אם אנחנו לא מדגימים להם את זה, אנחנו לא יכולים לצפות מהם שיעשו את זה, כי הם לומדים דרך דיגום. אין להם עדיין את המילים. הם לומדים מאיתנו, מההתנהגות שלנו. זאת אומרת, אם אני רוצה ללמד ילד ערכים, אני צריכה לוודא שאני חי את הערכים האלה מולו, או בכלל בחיים. השאלה אם אנחנו באמת חיים את הערכים האלה שאנחנו רוצים ללמד אותם, או שאנחנו אומרים להם שהם לא חיים את הערכים האלה בלי שאנחנו נחיה אותם.
0: יש לי דוגמא מצוינת. יאללה. אהבתי, לפי החיוך שלך הבנתי את זה. יש לי איזה דוגמה מצויינת שממש חייבה אותי, כאילו, ממש כאילו לחפור פנימה וזה. אני, מה שמוגדר, הייתי ילד נורא טוב. אז לצורך העניין, ילד נורא טוב. נורא טוב זה אומר, בוא, כאילו מה שההורים... בדיוק מה שההורים רצו שתהיה. לרצות אותם, כן. נשמה אתה. גם אני הייתי ילדה טובה, אבל פשוט
1: בגלל שפחדתי, שירביצו לי, אז הייתי ילדה נורא טובה.
0: אז זהו, ואז בארוחות שישי, זה אחד הדברים היפים שאני זוכר מהבית, כמובן אבא מקדש, אני עומד, שם כיפה. בוי. וזה ברור לי, אני מכבד אותו, שם כיפה. כן. ואז אני נורא מקפיד על זה גם היום, לעשות קידוש בשישי, זה בעיניי משהו מאוד מחבר. בתי הזמנה. <laughs> ואז... עמי, כחלק מההתמרדות שלו, החליט שהוא לא שם כיפה. אוקיי. Okay. בהתחלה התגובה היא נורא, התגובה אוטומטית, מה זה הדבר הזה, כאילו, אתה לא, אתה לא מכבד, כאילו. כי ככה אני רגיל, כשאני מכבד את אבא שלי, אני שם כיפה. וזה לקח אותי למקום של, קודם כל להבין, מה, מה זה אומר כבוד, כאילו, קודם כל, מה זה אומר לשים, אם מבחינתו הוא לא שם כיפה, אם זה אומר שהוא מכבד או לא מכבד אותי. ומה יותר חשוב לי. כלומר, אם לצורך העניין אני עכשיו uh, מחריב את ההוכחת שישי בגלל שהוא לא שם כיפה והוא בגלל זה מתעצבן והולך לחדר, אז אני פגעתי באחד הדברים הכי חשובים לי. וכל מה שזה, הגמו... שזה הרמוניה בתוך הבית, כאילו... ו... כערך. זה הכריח אותי להתעמת עם מה שכאילו לקחתי מהבית ואף פעם לא ביררתי אם זה מה זה כבוד ואיפה זה בכלל פוגש אותי. מרגע שני... שחשבתי על זה... קרו שני דברים, א', בכלל לא שמתי לב אם הוא שם כיפה או לא שם כיפה, והדבר השני שקרה, שהוא שם כיפה.
1: נו, באמת. ברור. כי כיבדת אותו. זה... ו... אז אתה הדגמת לו כבוד. זה... זה מטורף. זה מדהים. נכון שזה מדהים? מטורף. אז אני רוצה גם שיתוף, שהבן הגדול שלי, הייתה תקופה, בזמן האחרון, במיוחד מאז הגירושים שלי, שהוא לא כל כך רצה להיות איתי בקשר. ואז הגיע יום המשפחה. והשבוע הזה של יום המשפחה, בדיוק, במיוחד בגלל שזה היה מאוד טרי, הגירושים היו נורא טריים, וקצת הילדים קצת התפזרו לכל כיוון, כי הם כבר גדולים. והיה לי שבוע נורא קשה, ואמרתי לעצמי, לא אכפת להם ממני, הם לא יוצרים איתי קשר. יום המשפחה השבוע, אף אחד לא חושב על, ליצור, על להיות משפחה. ו- וזה היה מאוד קשה, והרגשתי שיש ממש נתק ביני לבין הילדים שלי. וזה ממש ממש כאב לי, ממש הלכתי ברחוב, אני זוכרת את עצמי הולכת ברחוב כולי, ממש ממש עצובה. ואז אמרתי לעצמי, את משחררת את כל הציפיות, ואוהבת אותן ככה. ואני פשוט uh, ממש זוכרת איך אני עומדת, uh, מחזיקה כזה ה... כל האזור של הלב נורא נורא כאב לי. והרגשתי שאני מרפה מהציפיות, אני משחררת ציפיות, אני משחררת ציפיות, אני משחררת ציפיות ולומדת לקבל אותם כמו שהם. אני לא מצפה מהם שיהיו הילדים שאני רוצה שהם יהיו, אני מקבלת אותם כמו, ש... כמו שהם. ו... ואז שלחתי הודעה לבן שלי ואמרתי לו, מתאים לך שאני אפגש פעם בחודש לקפה? ומאז אני מקפידה להיפגש איתו פעם בחודש לקפה. אני לא מצפה ממנו לכלום. ואיכשהו היחסים כל כך התקרבו, כי הסכמתי לקבל אותו בתנאים שלו. ו- ו- והאהבה שלי אליו, והאהבה שלו אליי רק גדלה מאז שהפסקתי לשים תנאים על uh, אתם, uh, איך אתה מתייחס, אימא שלך, אתה לא שואל מה קורה איתי וזה. אז זה בכלל לא משנה מי צודק, מה בסדר ומה לא בסדר. מה שיותר חשוב לי זה שהוא ידע שיש לו אימא, לא משנה מה קורה. ושהוא ירגיש, הוא יכול להיות הבן שלי, בלי שהוא יאכזב אותי כל הזמן. ו- והמקומות האלה שבהם אני מצליחה לזהות שאני נמצאת באיזשהו לופ שהוא לא מתאים, הוא לא מתאים, הוא מרחיק את הילדים שלי, שלי ממני, ואני מסוגלת לעשות שם ריפוי פנימי שלי, של תרפית ציפיות, תקבלי איתם כמו שהם, כי זה מה שהם צריכים, שתקבלי אותם ותאהבי אותם כמו שהם, אם לא את, אז מי? אם את לא, כאימא שלהם, לא תאהבי אותם כמו שאת, אף, כמו שהם, אף אחד לא יוכל לאהוב אותם כמו שהם. וזה מה שהם הכי צריכים. והיכולת שלי לזהות את הציפיות שלי ולהרפות, לזהות את הציפיות שלי ולהרפות, גם בהורות, בכל דבר, בכל מקום שאני עושה את זה, א', אני מקבלת חופש, כי ברגע שיש לי ציפיות, אני נקודה בתוכן, ואם מישהו לא עונה על הציפיות שלי, אז אני סובלת, קודם כל, אוקיי? אז אני רוצה חופש. אני רוצה חופש בין האוזניים, אוקיי? וחופש בין האוזניים אומר להרפות מציפיות הרבה פעמים. ואז באופן מפתיע, כמו שאמרת על הכיפה, הוא פתאום הרגיש יותר נוח להתקרב אליי. כי זה כבר לא היה עם 80 אלף ציפיות, אלא פשוט אהבה. ואני אימא שלו, והוא בסך הכל אוהב אותי. ולא שהיה בינינו איזה סיבה ל... אתה יודע, לא קרה כלום. ו- והיחסים שלי ושלו הם פשוט השתפרו משמעותית ומאוד מהר. ברגע שאני באתי ואמרתי, אתה לא צריך להיות מי שאני מצפה שתהיה. אתה פשוט תהיה אתה ואני אוהב אותך. זה פשוט שחרר אותי. מציפיות, מלבדוק אם הוא עומד בציפיות שלי ולהיפגע, ושחרר אותו מהמקום הזה שבונה כל הזמן אם אמא שלו מרוצה ממנו או לא. ובאמת זה פשוט מרחב אחר להיות בו. ו, ולכן אני אומרת, המקום הזה של רות, זה כל הזמן לבחון עם עצמך, מה הציפיות שלך. ואם הציפיות לא ריאליות, להתאים את עצמך לילד, ולא לבקש ממנו להתאים אותו אליך. כי זה, יש בזה משהו נורא אלים להפוך אותו למישהו שהוא, שהוא צריך להיות בשבילך. ומה שהוא כל כך אוהב, בלהגיד, אני משחררת את הציפיות שח, שלי ממך, כי אתה יותר חשוב מהציפיות שלי. וזה אחר כך צורב, או, או את מערכת העצבים שלהם, בצורה הזאת, לכל מערכות היחסים שלהם. כי אנחנו מערכת היחסים הראשונה שלהם, הקרובה. ואיך שיה, שהם יהיו איתנו, ככה הם ישחזרו אחר כך עם הבני זוג שלהם, ועם הבוסים שלהם, ועם כל בן אדם אחר שיהיה להם חשוב להיות איתם. ולכן, אנחנו פשוט חייבים להבין, בתור הורים, כמה כוח יש. לעבודה הפנימית שלנו, לעדכון הציפיות שלנו, להדגמה של איך אנחנו עושים את זה, מראים להם ערכים, חיים ערכים, מגיבים לכל דבר שקורה מולם, זה ישפיע על כל מערכות היחסים החשובות שלהם, מאותה נקודה והלאה. וככל שנבין את זה יותר, וגם נבין שיש כלים, זאת אומרת, זה לא, זה לא פיצוח אטומי. זה מאוד קל, נכון, קל במושגים שלי, אבל זה קל, לעשות עם זה עבודה. רק צריך באמת להסכים לשים את ההגנות בצד ולהסכים להגיד, הילד שלי יותר חשוב מהאנגו שלי.
0: זה יעשה עוד דבר. זה יעזור אה, בחיבור שלנו לילדים. חד משמעית. גם בגילאים מאוחרים. כי נכון. כי כשכיבדתי אותו, כיבדתי את הרצון שלו והתקדמתי איתו בה. אה, אני כל פעם אמרתי שאחד, אחד, אחד, ה... נקרא לזה, אחת הניצחונות שזה יהיה, שניב יתקשר אליהם כל מקום בעולם ויגיד לי, תשמע, בוא, תעזוב הכל, בוא לשבוע, כאילו. אז, אז באמת מאז עברנו דרך, ואנחנו עשינו ביחד את שביל ישראל, לפחות את חלקו, ואני ממש חווה את זה, אבל אני חושב שמה שאמרת הוא מאוד מאוד נכון לגבי החיבור הזה עם הילדים, גם בגילאים יותר מאוחרים, ו... נכון. נורא בעייתי לחשוב שכאילו, אוקיי, הם יצאו מהבית, ואז כאילו, אתה הופך להיות פחות רלוונטי מבחינתם. וזה הדרך למנוע את זה.
1: לא, למנוע את זה גם בשבילם, כי אם אנחנו פחות רלוונטיים בחיים שלהם, בגיל יותר מבוגר, שני הצדדים מפסידים. מפסידים מישהו שאוהב אותך ללא תנאי. מפסידים מישהו שהוא בצד שלך ולטובתך. ו... ואנחנו מפסידים את ה... לראות את הצמיחה שלהם, את ההתפתחות שלהם, את היופי הזה, את הדרך ההתפתחותית שהם עוברים, שהיא יותר ויותר מופלאה ככל שעובר הזמן. אני יכולה לסבר לך שהבן שלי מתחתן ב... ביוני, והתייעצתי <תאז> איתו הזוגיות החדשה שלי. והיו לו תשובות, תקשיב, אני חושבת שיש לו תרומה נורא גדולה. למקום הזה, כי הוא... ראיתי אותו עובר דרך בתור ילד שחווה את אימא שלו עוברת גירושים מאבא שלו. ואחר כך עוד קשר אה, אחר, והדרך שהוא עבר, אה, ולראות אותו יוצר זוגיות בצורה כל כך חכמה, כל כך יפה, אה, וללמוד ממנו כל כך הרבה במקומות האלה, ו, ולראות אותו מתפתח, אה, ולתמוך בו בכל השנים האלה, וללוות אותו. ושהוא יודע שאני שם בשבילו, לא משנה מה הוא יעשה, ולא משנה מה יקרה, ולא משנה כלום, מאפשר לו לחקור את הדרך שלו בצורה כל כך uh, אמיצה, עם ידיעה שלא משנה מה יקרה, ולא משנה אם הוא ייפול, תמיד יש לו מישהו שנמצא בצד שלו. זה באמת מאפשר לו לחקור את הגבולות שלו בצורה שהוא עושה לי שערות לבנות מתחת לגוונים, אבל, אבל הוא מתפתח, בלי שאני אצמצם אותו. כי אני לימדתי אותו, שמותר לך לא להיות מי שאני רוצה שתהיה, ואני עדיין אוהב אותך. גם אם תחקור את הגבולות שלך, גם אם תחזור בחמש בבוקר חצי מסטול, אני שם. ו- ו- ואז ככל שהוא יתבגר יותר, הוא לקח את זה למקומות טובים. כי אף אחד לא שפט אותו על מישהו. וזה מאוד מאוד חשוב בתור הורים להבין את, ה- את העוצמה, ואת הכוח. שיש לנו בתור הורים, ושזה הכל באמת אפשרי למימוש כל כך בקלות וכל כך מהר, ועם ילדים, ההשפעה היא מיידית. מיידית. כי הם לא נשרטו מאף אחד אחר, רק מאיתנו. בזוגיות, מישהו אחר סרט אותם. בהורות זה אנחנו, ולכן כמו שאנחנו קלקלנו, אנחנו יכולים לתקן. ולתקן מאוד מאוד מהר. השינויים איתם, הם מהירים בטירוף. בכל גיל. בכל גיל. כי המחוברים אלינו ברמות מאוד גבוהות, והם רק מחכים שנעשה שינוי כדי שהם יוכלו לאהוב אותנו מחדש. זה המשפט מבחינתי. להתקרב אלינו מחדש.
0: אז הייתי רוצה לסכם, קרינה, ברשותך. כן. התחלנו בזה שההורים הם בעצם מעצבי מוח.
1: כן. לחלוטין מעצבי
0: מוח. ובתור שכאלה, <מח> אנחנו חייבים לעשות עבודה כהורים על עצמנו. נכון. <מח> ויש לזה השפעה ישירה על הילדים, וכמו ש... שאמרנו קודם, זה גם משפיע בכל, בכל גיל, היכולת שלנו להשתנות. אבל הדבר הכי בסיסי זה היכולת שלנו לאהוב אותם ולכבד אותם ואת תר... הרצונות שלהם. ולהבין שהם הם, הם, הם פרויקט, הם פרויקט חיים. Mm-hmm, נכון, הם הפרויקט. דיברת על זה שא', אנחנו צריכים להכין את הילדים שהם בלעדינו. זה, כן. זה דבר <חל> אחד. לתת להם את הכלים. בדרך שלהם. <חל> <חל> לשרת את הדרך <חל>
1: שלהם, לשרת אותם. לשרת אותם, להיות בענווה, ולא לחשוב שהם פה בשבילנו. להבין שאנחנו משרתים אותם. וההסתכלות הזאת היא, היא, היא מאוד מעצימה אותם, ההבנה שאנחנו פה בשבילם. ובאופן מפתיע ומאוד מאוד מיוחד, כשאנחנו חיים במרחב הזה, אנחנו נקבל בדיוק את מה שאנחנו רוצים מהם. כי הדבר שהם הכי רוצים, זה שיהיה להם טוב. ואנחנו רוצים שיהיה להם טוב, אז כולם מרוויחים.
0: מה אותה מטרה?
1: פשוט כולם מרוויחים. ובאמת, אני חושבת שהמקום הזה של ההורות, יש המון המון התפתחות. וההתפתחות הכי משמעותית מהסיבה הכי פשוטה, שאין לאן לברוח. אפשר להחליף בני זוג, אפשר לשנות קריירה, אפשר להחליף בית, אפשר הכל להחליף. ילדים הם מדהימים כי אין ברירה. חייבים להתמודד איתם. חייבים להתמודד עם מה שהם מציפים בנו, לא איתם. חייבים להתמודד עם מה שהם מציפים בנו. וכל מקום שהם מציפים בנו, זאת הזמנה להתפתחות. במקום לנסות לתקן אותם שלנו לא יחב, כדי שנטפל במה שכואב לנו. ונשחרר אותם, מה שנקרא, מהדבר הזה. אז ילדים הם ההזמנה הכי משמעותית להתפתחות שיש, והם הריפוי הכי גדול שאפשר ליצור, כשאנחנו מתייחסים לזה ככה, ולא הורגים את השליח כל פעם מחדש. וזו
0: תרומתי לערב הזה. ובאמת, כל כול תודה. הפודקאסט הזה הוא... שכולו נעשה באהבה גדולה. תמיד. מצד, מצד שנינו, מדבר על טרנספורמציה אה, בהיבט אה, הפנימי והאישי. נכון. וזה מביא אותנו לכל הדברים שדיברנו עליהם קודם. בפרק הזה דיברנו על הורות, איך mm-hmm. אנחנו צריכים להתפתח למען הילדים שלנו. איך אנחנו יכולים, הזדמנות להתפתח. הזדמנות
1: אומרת, להתפתח. למען, למען עצמנו. קודם כל. מה כל... שנקרא, למען עצמנו. קודם כל, למען עצמנו. למען עצמנו, כשהם מרוויחים מזה. כשהם מרוויחים
0: מזה. כשאנחנו מעצבים את ושהבני זוג שלנו מרוויחים מזה, ושהסביבה שלנו בכלל יותר נעים להיות בחברתנו, אבל הנקודה המרכזית שאנחנו חיים בהוויה, הרבה יותר טובה וכיפית. נכון. יש לנו
1: חיים טובים. כן. ומשערים ושמחים. יש דבר כזה,
0: אגב, כן, כן, יש דבר כזה. חיים עוקבים, החיים קשים, וזה.
1: החיים הם כיפיים. הם כיפיים? הם <קיד> כיפיים כשאנחנו בוחרים לראות כל דבר שקורה כהזמנה להתפתח.
0: ממש. זה
1: השורה התחתונה. אנחנו חווים כל דבר שקורה כמשהו שיש לנו יכולת לפרוח ממנו למקומות חדשים. במיוחד <קיד> בתקופה כזאת. דווקא בתקופה כזאת.
0: אז תודה רבה. תודה לך. Uh, בפרק הבא אנחנו uh, נביא אורח. יהיה מעניין. מאוד. וזהו. יהיה באמת מעניין. מזמינים אתכם לשתף ולהעביר את זה הלאה, ולשאול אותנו שאלות, ולהיכנס לדף הנחיתה של הפודקאסט, שזה bfree.experts. ואם אתם בכלל מעוניינים לקחת את הדבר הזה לגבהים, אז גם... יכולים לקבל מידע לגבי מכללת בי פרי, שתוציא אתכם לחופשי. לגמרי. וזהו, אז תודה רבה ולהתראות. תודה
1: לך, יקר שלי. ביי. ביי
0: ביי. זהו, עד כאן לפרק של היום. תוכלו למצוא בתיו הפודקאסט bfree.expert את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. תוכלו להירשם על מנת לשלוח לכם תזכורת בכל פעם שמעלים פרק חדש. אני מזמינה אתכם לכתוב לי תגובות, לספר
1: מה אהבתם, על מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים, ומי שרוצה עוד להכיר אותי, מוזמן לחפש קרין אביבי בפייסבוק. אם אתם מעוניינים להמשיך וללמוד ולהתפתח, או להפוך למטפלים בעצמכם, אתם מוזמנים ליצור קשר עם מכללת ביפרי, באתר www.bfree.expert. אל תשכחו לדרג אותנו בכל הפלטפורמות המובילות. יאל יאללה ביי. ביי.